0: Cześć, dobry wieczór. Prawie już przynajmniej będzie, jak będziemy kończyć. E, witamy w notatkach z Poznania w czwartek hey 23 listopada. E, kto do was będzie dzisiaj mówił? Liza Huzowata. I Luiza Zbiciak. E, a za tymi magicznymi pokrętłami, dzięki którym nas słychać dzisiaj, e, Adam Loch. E, więc dzięki uh -huh. temu... Uh -huh, dokładnie. Dzięki temu będzie nas słychać, czyli najważniejsza osoba w naszym radiu w sumie, nie? Tak, 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 dokładnie. No i cóż, jeśli chodzi o dzisiaj, no to już zbliżamy się coraz bardziej do Mikołajek i do świąt, ale zanim to opowiemy wam trochę o tym, jakie święta mamy dzisiaj. Tak, dokładnie. Ogólnie dzisiaj będzie się działo. Oj, tak. Będzie się działo, będziemy miały dla was mnóstwo propozycji, może nie
1: wybuchowych, ale na pewno ekstra. Ale dużo fajnych informacji będzie i ciekawostek. Jak zawsze w notatkach. Tak, dokładnie. I najpierw, co bym chciała powiedzieć, o kogo dzisiaj są urodziny? Urodziny? No dobra, zaczynamy, zaczynamy mamy od tego ważniejszego święta
0: w roku w sumie. E, więc mamy dla was trochę y, sławnych, można by tak powiedzieć, osób, e, które urodziły się dzisiaj i którym w związku z tym chciałyśmy złożyć takie e, mini życzenia. Tak by chyba można powiedzieć. E, I mamy i z Polski, i ze świata, ale myślę, że co? Zaczniemy najpierw od
1: świata, a potem wrócimy do naszych bliższych tak, rejonów. Tak, możemy, możemy zacząć. No to ja chyba mogę troszeczkę podpowiedzieć. Mogę zaszpiewać taki e, kawałek piosenki. O, to, to myślę, że będzie bardzo e, łatwa podpowiedź, ale spróbuj, spróbuj. No dobra, nie będę, nie będę psuć słuch dla naszych słuchaczy, ale pierwszą osobą jest to Miley Cyrus. Dzisiaj ma 30 lat. I ile? wyobrażasz? 30. Niemożliwe. Ja też, ja też myślę, że to jest niemożliwe. N nie no, ma nie wygląda na 30. Nie. Mm
0: -mm. Znaczy powiedziały dwie dziewczyny, które wyglądają pewnie jak licealistki. E, <słyszynte> <słysza> natomiast... <słysza> Ale y, tak, dobrze słyszeliście. Miley Cyrus kończy dzisiaj 30 lat. I y, y, to ta rozsławiona w sumie w tym roku y, swoją piosenką...
2: Tak, rozwodową,
0: można by flowers. Aha, dokładnie. <głos> Mam nadzieję, że usłyszycie ją za moment, kiedy już skończymy składać życzenia. Ale kto tam jeszcze ze świata dzisiaj świętuje?
1: Jeszcze jest bardzo popularny aktor francuski, Vincent Cassel. Jest znany właśnie z filmów, jak Oceans 12, dogrywka, Oceans 13 e, i także Czarny Łabędź.
0: O, Czarny Łabędź. A
1: nawet go nie kojarzyłam z Czarnym
0: Łabędźem, przyznam ci się szczerze. A zobacz. Hmm. A tu proszę. E, no pięknie, e, mój błąd. A, tu, <laughs> a co tam z Polski? No jeśli chodzi o Polskę, to ja trochę odejdę od świata kultury, że tak powiem mm -hmm. i pójdę w stronę sportu przede wszystkim, ponieważ właśnie 23 listopada urodził się Maciej Kuciapa. Urodził się w 75 roku, więc swoje lata już ma i karierę no. też już raczej taką aktywną za sobą, bo jest polskim żużlowcem, mm. więc w ogóle super. Związany był między innymi z motorem Lublin, więc moje serduszko absolutnie e, tak i nadal jest związany jako trener, e, ale też e, z jednym z bardziej chyba znanych klubów żużlowych w Polsce ogólnie, e, Falubazem z Zielonej Góry.
1: Wow, eee, to dla i... fanów żużla bardzo, bardzo, bardzo przydatna
0: informacja. Eee, tak, zdecydowanie tak, więc eee, jeśli macie ochotę też poświętować, a jesteście fanami żużla, to słuchajcie, macie pretekst. Tak. Zdecydowanie <głos> macie pretekst eee, i myślę, że możecie poświętować też eee, w ramach właśnie urodzin Maili e, dobrą piosenką. Możemy złożyć też życzenia imieninowe, e, bo trochę tych jubila jubilatów, ależ mi się język dzisiaj plącze. Kto dzisiaj ma imieniny komu składamy życzenia?
1: To zaczniemy. Zaczniemy?
0: Zaczniemy. Dobrze, to Adela. Amfiloch.
1: Felicyta.
0: Fotyna. Grzegorz. Klemens. Lukrecja. Michał.
1: Orestes. Przedwoj. Syniusz. Mmm, <laughs>
0: Powiem ci szczerze, że rzadko mi się zdarza, żeby aż tyle nietypowych imion było
1: wśród imienin. W ogóle znam tylko Grzegorz. Naprawdę? Tak, tylko to.
0: Nie znasz żadnego Michała?
1: By Michał. By Michał. Michał. Przepraszam bardzo.
0: Teraz tak. musimy szczególne życzenia złożyć Michałem. Słuchaj. Znam. znam jednego Michała. Będziesz musiała go przeprosić jak nic. E, natomiast rzeczywiście... E, no, wszystkim, których wyczytałyśmy, mam nadzieję, że uważnie słuchałyście, składamy życzenia i jeśli macie kogoś właśnie z takich osób w swoim otoczeniu, to wiecie, możecie ich poczęstować jakąś dobrą czekoladką na przykład. Albo, albo
1: napisać. Tak. Albo po prostu napisać. Też będzie fajnie.
0: Dokładnie tak. E, no i co? Już trochę zapowiedziałam, bo mamy 23 listopada i coraz bardziej coraz, coraz bardziej zbliżamy się do e, końca tego roku. Mi w głowie śpiewa się ta piosenka reklamowa. Coraz bliżej święta. Jednego naprawił. No tak. Który podobno ma być w Poznaniu w tym roku. E, znaczy ciężarówka. O. Mm, dokładnie tak. E, ale słuchajcie, zostało jeszcze no, niecałe, nawet dwa tygodnie do Mikołajek.
1: Masz już prezenty na Mikołajki? Nie mam. Naprawdę nie, nie mam. Ja nie wiem, co będę robić. O nie. Ale ostatnio właśnie dla Luizy powiadałam, że dowiedziałam się, że istnieje jeszcze Katarzynki.
0: <śmiech> Dokładnie, istnieją. Chociaż zastanawiam się, czy ktoś obchodzi Katarzynki w sensie tak hucznie, jak na przykład Mikołajki. No właśnie.
1: Mi się wydaje, że nie są takie aż popularne jak Mikołajki.
0: Chyba nie. Ale ja mam jeszcze jedno ważne pytanie. Jako, że jest miesiąc i jeden dzień do świąt, kto u Ciebie przynosi prezenty?
1: U mnie? Mhm.
0: Nie, tak na przykład w domu rodzinnym, jak
1: mówili rodzice, że ktoś przyniesie prezenty, to mhm. kto to był? Święty Mikołaj albo Santa Claus. O, u
0: mnie zdarzała się jeszcze gwiazdka. Ła! E, wow. Tak, a ogólnie w Poznaniu zdarza się jeszcze gwiazdor z tego, co kojarzę.
1: Mhm. Mm a tego nie wiedziałam.
0: Tak, e, no i w sumie, e, mimo że jestem ze wschodu, ale kojarzę też, że zdarza się dziadek mróz. E, ale, ale to też rzeczywiście na wschodzie Polski, chociaż na Lubelszczyźnie się nie spotkamy z dziadkiem mrozem.
1: Ej, też, też jest w Ukrainie dziadek mróz, też jest. Listopad? Cieszę. Marzec nie podpieczy. No i chyba nam się sprawdzi to przysłowie. Aha, szczerze. tak, tak. A to właśnie, to właśnie jest przysłowie dnia.
0: No zdecydowanie wygląda na to, że nie możemy się spodziewać ciepłego marca. I, i możliwe, że jeśli chodzi o, o te miesiące wiosenne teoretycznie, to chyba, chyba nas nie rozpieszczą, co?
1: No, też, my, te, też mi tak się wydaje. A ogólnie jeszcze dla naszych słuchaczy mam do dnia. O, tak, tak. Słuchasz? Słucham. <głos> Jest na świecie jeden zawód, jedno jedyne połowanie. Być dobrym dla drugiego człowieka. Maria Dąbrowska.
0: Myślę, że to mega nastrajające. Mhm. I w sumie w nawiązaniu do naszego tematu z poprzedniego wejścia, kiedy mówiłyśmy o świętach, to to, to jest takie idealne motto na właśnie myślenie o świętach.
1: Tak. Ogólnie na, ogólnie na życie jest to fajne motto. Tak. Być dobrym człowiekiem dla drugiego człowieka, więc.
0: Chociaż ja bym chyba rozszerzyła, że nie tylko dla ludzi.
1: Do Dokładnie. W tym XXI wieku tak. Tak. W czasie, kiedy na, na przykład nawet kosmetyki są testowane na zwierzętach, no to dokładnie, zgadzam się z tobą.
0: Zdecydowanie tak, więc słuchajcie, w myśl dzisiejszego cytatu, tak, chciałam już powiedzieć przysłowia, w myśl <śmiech> dzisiejszego cytatu, bądźcie dobrze dla każdego i dla ludzi, których spotykacie na swojej drodze i dla tych mniejszych istot, które czasem wam się tam przytrafiają. Słuchajcie, dzisiaj wspominałam już lekko o liceum i przyznam szczerze, że nie bez powodu, bo dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Licealisty. Tak jest, tak jest. Więc e, nie wiem, czy wiąże się z tym, że licealiści mają wolne. E, ja ze swoich czasów nie, nie pamiętam. E, natomiast e, pamiętam rzeczywiście i tutaj chciałam się podzielić e, historią, e, że jeśli chodzi o okres liceum, ja akurat e, miałam jedno z rozszerzeń e, historii. Mhm. Więc e, rzeczywiście e, w sumie powiem dwie rzeczy, które są absolutnie kompromitujące, ale trudno, e, jeśli chodzi o historię. E, ja, jako osoba, mam absolutnie tragiczną pamięć do większości imion, nazwisk, ale też geografii. Okej. Okay. geografia to zawsze była dla mnie taka rzecz, którą musiałam mega wkuwać, żeby, żeby się przygotować. No i tutaj fun fact jest taki że na historii przyłączał mi się taki pstryczek. I nagle wiedziałam wszystko z biografii. Ja bym ci narysowała Polskę w różnych okresach historycznych. <grym, <grym, choć podejrzewam, że to mogło wiązać się też y, z moim historykiem i y, to mniej kompromitująca historia, a raczej y, coś, co zawsze budzi we mnie y, uśmiech y, takiego, o, minęło. Y, ponieważ zwłaszcza jak mieliśmy jakieś kartkówki albo sprawdziane, mm -hmm to tak naprawdę jedynym pytaniem, jakie mieliśmy, jeśli pojawiały się jakieś daty, to było, a data ma być dzienna, czy wystarczy miesięczna? <śmiech> <śmiech> Więc teraz cieszę się, że operuje w tysiącleciach na przykład, albo wiekach. <śmiech> Klasyk. <śmiech> tak, zdecydowanie. Ale w sumie my, a w zasadzie Liza zrobiła dla was coś wyjątkowego na dziennicę listy również.
1: Tak, dokładnie i za chwilkę już posłuchamy, jakie mają ciekawe historie nasze studenci.
0: O. Tak, tak. To co, zostawiamy was na chwilę z historiami licealnymi studentów i zaraz do was wracamy.
3: E, jedna z takich historii w sumie z mojego liceum jest taka, że kumple wpadli na pomysł, żeby się przebrać z takich kompletnych gangsterów i ubraliśmy garnitury e, i takie rzeczy i poszliśmy do toalety męskiej. I do wszystkich młodych prosiliśmy o dowody i takie rzeczy, zanim weszli do kabin toaletowych. Więc to jest jedna z takich historii. No, tam nie było oczywiście żadnych, e, żadnych problemów z tym. Bo tam, no, co, nic, nic szkodliwego, nie? E, druga taka historia to, że przez jakiś okres po prostu przychodziliśmy z tosterami, opiekaczami. I na korytarzach dosłownie sobie robiliśmy tosty, gofry i takie rzeczy. Nawet na zajęciach kolega podłączył gdzieś tam i tak w pewnym momencie wszyscy się odwracają, bo czują jakieś gofry. A tam spod stołu dosłownie paruje z, tego, z tej gofrownicy, więc...
4: Generalnie byłam mega słaba z matmy. Więc zawsze jak były jakieś sprawdziany, gdzie ja jeszcze w sumie specjalnie poszłam na rozszerzoną matmę, bo oszukiwałam się, że to jakby pomoże mi lepiej nauczyć się tego przedmiotu, więc jeżeli była mnie nauczona, to zawsze starałam się znajdować jakieś takie fajne wymówki. No i życie sprawiło, że akurat miałam jedną taką świetną. Bo y, przed tym sprawdzianem dostałam sms od mojej siostry, że mhm. zaczyna rodzić, bo spodziewała się wtedy dziecka, mhm. więc y, pamiętam, że wychodziłam wtedy strasznie zestresowana, y, bo no, martwiłam się, żeby tam wszystko było dobrze, to było jej pierwsze dziecko, miałam zostać ciocią, więc y, całkowicie nowa sytuacja mhm. dla mnie. I pamiętam, że byłam taka zastosowana, że jak wchodziliśmy do klasy na ten sprawdzian, to podbiłam do nauczycielki i powiedziałam jej, że. E, tam pani, tam nazwisko wymieniłam, że e, ja generalnie nie wiem, czy będę w stanie napisać te, ten sprawdzian. Bo jestem tak zastosowana, bo mi siostra właśnie rodzi. E, no i troszeczkę to tak wbiło powiedzmy w podłogę bo nie wiedziała jak się zachować więc powiedziała tylko gratulacje i jestem pewna, że jakby ten sprawdzian napisałam totalnie na, na pałę i, i nie powinnam była tego zaliczyć, ale tam tydzień później jak oddawała ten sprawdzian to yy, oddała mi tam z oceną 2 tam minus i nam pisem gratulacje.
2: To ogólnie nie byłem nigdy za dobry z fizyki w pierwszej klasie. Miałem bardzo duże problemy i nie potrafiłem... Dlaczego? Dobrze. I ogólnie miałem wiel, jakby, duże problemy z tym, żeby zaliczyć ten przedmiot. I starałem się naprawdę, ale po prostu no to nie był mój konik. I ogólnie generalnie prawie nie zdałem. Miałem jedynkę na koniec roku i pisałem ostatni egzamin, który jakby miałby o wszystkim przesądzić. Mm -hmm. I szedłem na ten egzamin wykuty. Napisałem wszystko. I tego akurat dnia miałem też próby na jakiś koncert charytatywny u nas okay. w szkole i zabrałem są skrzypce po prostu w futerale. Mm -hmm. I po napisaniu tego egzaminu, poszedłem do swojego nauczyciela. I on tak spojrzał na mój test, spojrzał na ten futurał po prostu z moimi skrzypcami i się zapytał, co tam mam. No i mówię, że skrzypce, że no ogólnie, że mamy koncert charytatywny i no mamy takie fajne inicjatywy. Mhm. I on spojrzał tak na mnie, spojrzał na ten test Podarł mój test i powiedział, że jest bardzo mało osób, które w ogóle tak się angażują i że zasługuje, żeby zdać i że e, fizyka może mi nie być potrzebna, ale robię super fajny, dużo fajnych rzeczy i że zdaję i że mogę iść i że tym będzie tego sprawdzać.
4: Okej, okay, to mieliśmy takiego bardzo aktywnego wychowawcę, który dużo rzeczy nam organizował i raz na przykład zabrał nas na wyścig łodziami z butelek plastikowych. I płynęliśmy sobie po kanale bydgoskim takimi łodziami. I było wszystko w porządku? Nic się nie stało? Nie, nikt się nie utopił na szczęście.
3: Kiedyś jakiś mieszek do mojego liceum zamówił 20 ton węgla. I przyjechało ono w ciężarówce, takiej dużej ciężarówce w wywrotce. A moje liceum mieści się na dość wąskiej ulicy. Na tyle wąskiej, że jest jednopasmowa i czasami jedno auto się... E, ciężko tam mieści no i przyjecha, przyjechała ta wywrotka, e, niestety okazało się, że te 20 ton węgla dla niej było za dużo, bo zerwało się całe zawieszenie i ta wywrotka zablokowała całą ulicę e, i nie dało się nic zrobić ten węgiel stał, wywrotka stała kompletny chaos, nie wiadomo co się dzieje, no i ostatecznie znaleziono tego śmieszka i poniósł tamte konsekwencje ale no nie powiem, historia była naprawdę komiczna
1: my wracamy po tej przerwie. Ciekawej przerwie. Fajnie tego się słuchało, tak powiem.
0: Tak, zdecydowanie. W ogóle taki powrót do licealnych
1: lat jest super. Tak, dokładnie. Właśnie też mam historię jedną. O,
0: to słucham. Co, co tam się wydarzyło u ciebie? Miałam o to zapytać. Wyprzedzasz. Wyprzedzasz mnie dzisiaj.
1: No, to dobrze. To słuchajcie. Było to w liceum właśnie i mój kolega zdecydował, że no za nudno jest na tej lekcji i że chce po prostu Hmm, aby troszeczkę było fajniej, fajniej, nie wiem. Nie atmosferę, wiem. rozumiem. Tak, tak, tak. Nie wiem, o czym on myślił. <laughs> Ale on przyjął za mnie sznurówkami do krzesła. Jak? Y nie wiem. Y nie wiem. Nie mogę na to odpowiedzieć, bo nie wiem. <laughs> Ale da się przywiązać
0: kogoś niepostrzeżenie
1: do krzesła? Tak. Uwierz mi, że tak. <laughs> Ale chciałabym jeszcze podzielić się takim spostrzeżeniem odnośnie tych sądów, ponieważ no ja na przykład mam takie dość cieplutkie wspomnienia z liceum, ale nie wszyscy tak mają. I to właśnie dzisiaj zauważyłam, um, kiedy zbierałam te sądy, bo każdy chyba drugi, każdy, każdy drugi student mówił, że no to był niefajny okres jego życia i że on nie chce tego wspominać i że nie było nic um, dobrego w tym okresie życiowym, więc... Ale to smutne w sumie. Tak.
0: W sensie takim, że nie wiem, może to też wynika trochę z podejścia takiego do, ogólnie do otoczenia. Ja mam wrażenie, że nawet jeśli były jakieś nieprzyjemne sytuacje, to teraz mnie bawią głównie mhm. albo jakoś tak, no dobra, ale przynajmniej jest po... Natomiast rzeczywiście to smutne, jak ktoś ma takie poczucie, że jakaś część jego życia, a trzy lata to jest kupa czasu, w sumie szczególnie u studentów, no bo mhm. no mnóstwo, mnóstwo czasu, trzy, cztery lata y,
1: życia i jest smutno mi teraz. Przykre bardzo. Jest. No. Niektórzy nawet nie chcieli ze mną rozmawiać. O nie! No, jak tylko usłyszeli, że pytam się o liceum, to nie.
0: Cóż możemy powiedzieć? Myślę, że y, trzymamy kciuki za wszystkich aktualnych licealistów, żeby jednak wynosili pozytywne. E, wiadomo, nie da się tylko pozytywnych, ale żebyście
1: mieli pozytywne wrażenia. A my wracamy do was z taką przepiękną informacją dla wszystkich panów tego napoju, tego pysznego.
0: Rozpływającego
1: się bym powiedziała. Tak, najlepszego bym nawet powiedziała.
0: Mm -hmm. Zdecydowanie. W różnych wersjach, co prawda, ale tak. najlepszego. Tak, najlepszego. Dzisiaj jest dzień espresso. Mm -hmm. Dobrze słyszycie. Krawka. I a, ja myślę, że to jest idealna pora na kawę, tak w ogóle.
1: Ej, tak, ale myślisz, że jest to ogólnie jakaś idealna pora na kawę? Myślę, zawsze. Zawsze. Zawsze jest idealna pora na kawę. A chciałabym właśnie, korzystając z okazji, chciałabym zapytać się u naszych słuchaczy. Jak myślicie, skąd wywodzi się espresso? Możecie pisać, pisać na naszych stronach internetowych, głównie na Instagramie, bo tam najszybciej to przeczytamy i od razu będzie nasza reakcja na wasze pytanie, nasza odpowiedź. Piszcie do nas. Z chęcią będziemy z wami komunikować tak, ale w sumie to,
0: żeby zostawić to zagadką, żebyście nie mieli za łatwo, mhm. to myślę, że nie będziemy mówić skąd, nie będziemy, nie, nie, nie. skąd espresso w ogóle się wywodzi. Ja tylko powiem, że dla mnie było bardzo ciekawe to, ile lat już ma espresso.
1: Dokładnie. Tak
0: Bo to jest ponad 100 lat.
1: To już jest kawał czasu. Tak. Mhm. I tyle już istnieje ten przepiękny napój. Przepyszny napój.
0: Dokładnie, tak. Ale w ogóle co ciekawe odnośnie kawy, bo tak zagłębiłam się trochę w statystyki, żeby mm -hmm. sprawdzić, jak to z tą kawą jest i czy wszyscy tak bardzo kochamy kawę. I co ciekawe, są nawet statystyki tego, ile zależnie od grupy
1: wiekowej kaw wypija, wypijają osoby. Dobra, dobra, mam pytanie. Luiza, mm -hmm. ile pijesz kawę dziennie?
0: Myślę, że w sumie zależy od dnia, ale tak y, koło czterech bym spokojnie y, patrzyła, tak wiesz,
1: cztery to takie idealna ilość. Tak, u mnie to samo, dokładnie, cztery, cztery razy dziennie piję kawę. Czy jest to normalne? Oczywiście, że tak.
0: No, no raczej, że jest normalne, ale co ciekawe, w naszej grupie wiekowej jesteśmy w mniejszości.
1: O. Mhm. Mm mhm. Mm
0: Ponieważ y, osoby między 18 a 29 rokiem życia y, wypijają y, najwięcej od jednej do dwóch kaw, bo aż 75% pije jedną lub dwie
1: kawy dziennie. To jest tylko mój poranek. Właśnie. Chyba że oni liczą dzień
0: poranki. I co ciekawe, jeśli chodzi o większe ilości kaw, a większe mam na myśli powyżej 4. to tylko 7% i to jest ten największy jakby procent, 7% osób w tym, tej granicy wieku 30-39 lat. Pozostali okay. gdzieś tam koło 3-4% oscylują.
1: Mm -hmm. To jest ciekawe.
0: Tak, ale no właśnie, ciekawe jest to, że rzeczywiście ogólnie, statystycznie, tak ogółem wszystkie grupy wiekowe biorąc, to raczej dominuje ta mniejsza ilość kawy do dwóch filiżanek. Mhm. No właśnie, w sumie nie mam tutaj pojemności. To, to jest ważne, że przy kawie. Tak, już w dużych kubkach czy w filiżankach?
1: kubkach dużych, dużych, takich dużych, że nawet herbatę w takich dużych nie piję. Takich, y, takie już wederka prawie, rozumiem. Tak, o, tak, tak. A jeszcze dodaję cynamon. O tak. Pamiętajcie o zasadzie czwartku. W czwartki kawa tylko z cynamonem. Tylko z cynamonem.
0: W pozostałe dni możemy wam odpuścić. Tak, możecie tak. pić espresso, białą, latę, americano, co chcecie, możecie bez cynamonu, ale w czwartek tak. w czwartek jest
1: nie. <śmiech> nie ma innej opcji niż nie ma innej. No. Nie ma innej opcji. To jest reguła. No. Tak, to co? Idziemy zaparzyć kawkę. Idziemy.
0: A w sumie to my tak y, zaczęliśmy o tym espresso intensywnie y, i o regule czwartków, ale
1: nie powiedzieliśmy czemu to jest reguła czwartków. Tak, dokładnie. Dla osób, które y, którzy nie wiedzą o tym, o co chodzi z tym czwartkiem, to jeżeli będziecie pić w czwartki, tylko i wyłącznie w czwartki, kawę z cynamonem, nieważne jaka to będzie kawa, a, ale głównie, że będzie z cynamonem, to będziecie mieć więcej pieniędzy. A Proszę bardzo. Taki cheat code dla was.
0: <śmiech> Takie mody normalnie. <śmiech> Jak zmodować własne życie. To jest doskonały przepis i my poza anteną tym razem mieliśmy podzielone zadania jeśli chodzi o święto, które ja chcę przedstawić. O, <laughs> Bo słuchajcie, jak już będziecie mieli wystarczającą ilość kawy i kofeiny w swoim ciele, to możecie ją czymś zagryźć, a zagryźć możecie ją na przykład żurawiną, bo dzisiaj jest dzień jedzenia żurawiny. Widzę twoją minę.
1: Nie, ja nie wierzę, że jest po prostu osobne święto dlatego Ja no nie wierzę w to Mało
0: uh -uh. tego, mało tego, że jest osobny dzień. Są też festiwale żurawiny. O boże. Powiedz gdzie ja <śleszy> W sumie nie tak daleko w Kościerzynie jest Festiwal Żurawiny, akurat już był w tym roku, natomiast jakby wam brakowało podaży żurawiny, to we wrześniu możecie się wybrać na taki festiwal, zobaczyć dlaczego jest zdrowa i co z niej można w ogóle zrobić,
1: bo podejrzewam, że może być mnóstwo przepisów na takim festiwalu. W sumie nawet jeżeli nie lubicie żurawiny jak ja na przykład, to jest świetne po prostu spędzanie czasu. Czy jest to za darmo? Sam festiwal, tak.
0: Natomiast wiadomo, jeśli chcecie spróbować no jakichś tak. przysmaków, to, to musicie je zakupić. Natomiast sam festiwal to taki trochę festyn, można by mhm. powiedzieć. Tak jak takie wiejskie festyny albo jakieś dożynki. Więc okay. tam możecie sobie wejść i, i sprawdzić, co tam proponują, posłuchać pewnie muzyki jakichś regionalnych
1: zespołów. A to świetna okazja. No, tak naprawdę. No, jeżeli rzeczywiście nie jesteście fanami żurawiny, nie lubicie to po prostu, ale możecie na nią patrzeć chociażby. To... Jeśli, jeśli nie robicie się zieloni na jej widok. Tak. <laughs> to, to jest świetna okazja na to, aby... Nie wiem, fajnie spędzić czas, nie siedzieć cały czas w domu, e, tą taką mm, smutną jesień, je, je, jesienią? Jesienią? Ta, tak, jesiennie, jesienią. E, tak.
0: tak. <laughs> Gdyż ja musiałam się zastanowić. E, natomiast oprócz tego, że fajnie możecie spędzić czas właśnie na takim festiwalu e, żurawiny, to e, w Dzień Jedzenia Żurawiny warto zauważyć, że ogólnie, jeśli chodzi o ten owoc, to jest bardzo zdrowy bo rzeczywiście szczególnie dobrze wpływa, jeśli na przykład macie częste problemy z pęcherzem i z różnymi zapaleniami, a one nie należą do najprzyjemniejszych. Znaczy, tego akurat nie mówię z doświadczenia, bo to jest dla mnie ciekawy fenomen. Mhm. Ja zawsze słyszę o tym, że ktoś ma zapalenie pęcherza, ale nie wiem, jak to przebiega. Okej. Okay. Natomiast jeśli, jeśli rzeczywiście zmagacie się z takimi problemami, przyjemne, to profilaktycznie żurawina w dowolnej formie, czy to soku, syropu, suszona, yy, świeżej. Hmm. Zastanawiam się, czy da się zjeść świeżą żurawinę bez
1: kręcenia nosem. Um, ja myślę, że nie. Ja Może to na ciężko. pewno tego nie zrobię.
0: <laughs> Mogłyśmy dzisiaj zrobić eksperyment, przynieść tutaj świeżą żurawinę i sprawdzić, czy byśmy w stanie ją przegryźć. Może być jak z cytryną
1: trochę wtedy byłaby tylko jedna prowadząca, wiesz?
0: <grymne> to dobrze, że tego nie wymyśliłam wcześniej w takim razie. Natomiast mam nadzieję, że przynajmniej część naszych słuchaczy lubi żurawinę. W sumie zastanawiam się, jakie są
1: statystyki wśród naszych słuchaczy obserwujących na Instagramie. Hmm. Może sprawdźmy to. No, możemy. Tak. To wstawimy to na, do relacji na Instagramie. Proszę zaznaczyć, czy jesteście fanami um, żurawiny. Tak, czy, czy jesteście czy... po stronie Luizy, czy jesteście po mojej stronie.
0: <gry> tak, czy, czy jesteście na tak, czy może raczej nie przepadacie. E, I sprawdzimy, jak się plasują te procenty wśród naszych słuchaczy. Mega ciekawe. W sumie powiedziałyśmy o piciu, o jedzeniu, więc teraz święto, które wielu osobom się kojarzy z jedzeniem no, jednej specyficznej rzeczy. E, a mianowicie święto dziękczynienia, czyli Thanksgiving Day. Yeah, tak. E... I kojarzone
1: właśnie z jedzeniem indyka, mm -hmm, pieczonego do tego. Tak, 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 tak. I nie bez powodu w czwarty czwartek listopada tego ptaka ułaskawia sam prezydent stanów.
0: Mm, w ogóle brzmi to dosyć komicznie ułaskawienie tak. indyka. <laughs> <głosy> Muszę sobie to przetłumaczyć w głowie <głosy> i podejrzewam, że będzie brzmiało jeszcze zabawniej. E, natomiast e, co do samego święta, m, to w ogóle jest e, bardzo ciekawe, bo ja też nigdy nie interesowałam się na przykład genezą, jeśli chodzi mm -hmm. o święto dziękczynienia. No bo jest, wiadomo, jest ja tak, tego indyka, tak. są zadowoleni. E, te filmy z, ze świętem dziękczynienia zawsze są takie mm, takie nawet, sweet.
1: Wiesz, nawet myślałam, że to jest tak, na, na tym samym poziomie jak Boże Narodzenie u nas na przykład, to u e, wstansów Panach, tak. To jest na tym samym poziomie, co na że Narodzenie. Na
0: tak. E, natomiast właśnie, co ciekawe, geneza sięga e, XVII wieku, roku 1621. Więc kawał czasu w sumie. Tak, e, no, dokładnie, dość chodzi... długo. No, bardzo długo e, i to było bardzo ciekawe, bo zapoczątkowali ją angielscy koloniści. W ogóle w sensie jakby geneza pochodzi od kolonistów angielskich. E, i tutaj też byli znani czy,
1: czy zwani pielgrzymami. Mhm. Mm. Ale też nam jedną ciekawostkę, że obywateli Stanów sami do końca nie znają odpowiedź na pytanie, gdzie po raz pierwszy było świętowane te święto. Obchodzone? Obchodzone te święto.
0: O proszę. Ja przyznam szczerze, że znam tą genezę, gdzie się osiedlili ci ludzie, ale zastanawiam się, czy to jest to miejsce, kiedy, gdzie pierwszy raz świętowali święto Dziękczynienia? I gdzie to było? Jeśli chodzi o tą właśnie genezę i miejsce genezy, to jest Massachusetts. Okej. Okay. Więc to rzeczywiście było miejsce, w którym ta grupa osadników angielskich się osiedliła, dokładnie w Playmont i, i rzeczywiście oni sobie tam zaczęli swoje życie. Chociaż było raczej ciężko yy, i myślę, że to też jednoczyło i też wpłynęło na to, jakim świętem jest yy, Thanksgiving Day, czyli takim jednoczącym, zbierającym. Tak,
1: tak niezależnie od tego, yy, jakie masz poglądy religijne, jakie masz poglądy polityczne, jak wyglądasz, jaki masz kolor skóry i tak dalej. Wszyscy świętują razem to święto. I jedzą indyka. Tak. Tak.
0: W sumie y, teraz zrobiłam się głodna, tak teraz pomyślałam. Najpierw ta kawa, czyli Musimy takie coś idealne. do kawki jeszcze wziąć, mm -hmm. nie? Tak, zdecydowanie. Potrzebujemy troszeczkę czasu. <laughs> tak, potrzebujemy czasu na to, żeby złapać indyka i go łaskawić. <laughs> Opowiedzieliśmy o tym, co to w ogóle za dzień, to święto dziękczynienia, ale powiedzieliśmy tylko o indyku. A w sumie mm -hmm. nie tylko indyka przecież się je na tym obiedzie. No, ale rzeczywiście. To co no. jeszcze Amerykanie jedzą, jeśli chodzi o święto dziękczynienia?
1: Um, nie wiem, czy chcę to mówić, ale jeszcze musi być sożurawinowy. <głos> 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 Czyli wszystko nam się doskonale spina. Po prostu no, nie chcę być inaczej, słuchajcie. Tak, jeszcze jednym z takich Tań, jest makaron serem, zielona fasolka, brukselka, tłuczone ziemniaki, kukurydza. Mm. I dowiedziałam się, że Luisa jest fanką kukurydzy.
0: Fanką, ale uczuloną na kukurydzę, więc y, jestem absolutnie smutną fanką kukurydzy.
1: No co <grydza> mogę powiedzieć?
0: Ale y, myślę, że Dzień y, Dziękczynienia to doskonała okazja, żeby złamać y, kukurydziany post. Mm -hmm, mm -hmm. E, ale słuchajcie, bo na wytrawnych rzeczach się nie kończy. E, no i na tym sosie w żurawinowym do mięsa, jak już wiemy, e, co nie, niektórym niekoniecznie podchodzi. Natomiast e, jeśli chodzi o słodycze, to też e, goszczą na stołach i to są na przykład ciasta e, typu tarty i są z mm. nadzieniem dyniowym albo jabłkowym. Czyli taka nasza trochę szarlotka, ale okay. w sumie y, bardziej amerykańskie apple pie niż szarlotka. Y, bo mam wrażenie, że ta granica jest płynna, ale jednak jest między nimi.
1: Ale mam pytanie. Mm -hmm. sumie, czy, nie wy, czy masz takie wrażenie, że właśnie apple pie jest takim symbolem Stanów Zjednoczonych, bo ciągle we wszystkich filmach jest to pokazywane. E, wygląda to mega pysznie, mega pięknie bym tak powiedziała, bo naprawdę jest taki instagramowy. Mm
0: -hmm. Chociaż w ogóle te wszystkie y, pie y, amerykańskie mm -hmm. są takie mega instagramowe tak. i takie śliczne, zawsze udekorowane. Mm -hmm. Właśnie taka tarta, ale jednocześnie z y, jakby wierzchem, tak, który jest tak, pięknie tak. zrobiony, nie? Mm -hmm. No myślę, że to jest y, tak. Szkoda, że nie mamy takiej osoby, która by nam przynosiła, na przykład audycję ciasto.
1: Eliza jest na porankach. Nie? Możemy zaproponować to do naszego nowego bloku kulinarnego. O, w hmm. sumie prawda. E, no, ale jest jeszcze jedno ciasto,
0: e, które w sumie jest doskonałe na zakończenie pierwszej godziny Notatek z Poznania, bo do tego się zbliżamy. Dosłucham. E, myślę, że doskonałą opcją na taki jesienny wieczór byłoby minspai. To jest dokładnie ciasto, w którym bierzemy bakalie i namaczamy je w brandy.
1: Oh yeah. I mam nadzieję, że w naszym nowym bloku kulinarnym chłopaki spróbują to zrobić. Trzymamy kciuki. A my wracamy do was w nowej godzinie, w następnej, w kolejnej godzinie, już z większą ilością energii i z jeszcze, cieka jeszcze, z jeszcze jedną ciekawą informacją.
0: Tak, zdecydowanie. Ale ja chciałam zapytać, czy ty myślisz, że my wcześniej nie mieliśmy energii?
1: No dobra, przed nie. kawą może. Kiedy rozmawialiśmy o żorawinie, no to nie powiedziałabym, że miałam aż tak dużo tej energii, aby <grym> o tym rozmawiać. Ale kiedy rozmawialiśmy o kawie, <grym> o tym napoju, to oczywiście, że miałyśmy no, miałyśmy. no właśnie.
0: Zresztą myślę, że energia była cały czas, tylko po prostu rodzaj energii pozytywna <grym> i negatywna. Trochę, trochę nam tutaj grał, natomiast w pierwszej godzinie, pod koniec pierwszej godziny wspomniałyśmy o cieście z pewnym alkoholem i tak się składa, że początek drugiej godziny to wydarzenie związane z trochę innym alkoholem, a mianowicie targi piwne, bo poznańskie targi piwne już jutro się zaczynają, przez ostatnie dwa dni mieliście okazję o nich trochę więcej posłuchać. A dzisiaj i y, już za moment posłuchacie wywiadu Pawła Adamczewskiego, który zapytał o targi piwne organizatora Grzegorza Stachurskiego. Więc posłuchajmy, co? Zapraszamy.
5: Grzegorz Stachurski, organizator targów piwnych, poznańskich targów piwnych. Teraz tak, skąd generalnie idea na to, żeby takie targi piwne powstały? Bo no, to nie jest coś chyba, szczególnie te 10 lat temu, to nie było coś powszechnego.
6: Powiem tak, no, te 12 lat temu na czwartym roku studiów gdzieś tam na imprezie jakiejś domowej z kolegą miałem na zagłoskę, co my właściwie po tych studiach będziemy robić. No i tak od słowa do słowa po trzech godzinach wyszła, to otwieramy knajpę. Otworzyliśmy knajpę, nie chcieliśmy się wiązać żadnymi umowami lojalnościowymi z koncernami, więc założyliśmy ją z browarami regionalnymi, takim niecodziennym wyborem, szerokim wyborem piw. No i gdzieś tam w międzyczasie wystartowała ta polska piwna rewolucja, zaczęliśmy się interesować troszkę więcej piwem, zaczęliśmy się szkolić trochę na jakieś papiery sędziowskie, robić inne tego typu rzeczy. No i gdzieś nasi, nasi goście naszego pubu nas, nam tłumaczyli, że ich uczymy jak pić piwo. No i gdzieś tak pójdźmy o krok dalej, pójdźmy szerzej. Poszliśmy na MTP, spytaliśmy się jak, jak to można wynająć halę. No i od słowa do słowa trzy miesiące później że była pierwsza edycja targów piwnych. No ale właśnie tak, to gdzieś powstało z takiej chęci zrobienia, pokazania jaki, jakie to piwo jest wspaniałe jak dużo rzeczy się wokół niego dzieje ludzie ma, jaką ci ludzie mają niesamowitą pasję i jak się chcą nią dzielić z innymi i to jest fajne, myślę, że to wyróżnia też branżę piwowarstwa rzemieślniczego że ci ludzie mają bardzo dużo pasji w sobie i chcą się nią dzielić, chcą o niej opowiadać i chyba stąd taka wizja na targi, żeby uczyć poznaniaków i nie tylko piwa
5: Jakie przeciwności przy organizacji takich targów e, piwnych na jakie przeciwności trafiacie, bo to na pewno nie jest proste zadanie i czy wszystkie browary, w które biorą udział są zawsze życzliwe? Jak to wygląda teraz?
6: Powiem tak, jakbym miał zacząć mówić o przeciwnościach, jakie napotykamy na drodze, no to chyba nie mamy, już 10 lat więc nie mamy tyle czasu, żeby o tym rozmawiać, no ale najczęściej są to jakieś problemy natury organizacyjnej, no też e, temat, którego dotykamy, alkohol jest tematem dosyć delikatnym, e, więc nie, nie wszędzie można ten temat promować, nie wszędzie gdzie jest mile widziane, mimo że często ludzie prywatnie rozumieją, że tu jest trochę odczarowywanie, uczenie kultury picia, pokazywanie, że, że no właśnie alkohol nie musi być złym e, produktem, e, no ale gdzieś są jakieś dyrektywy odgórne, korporacyjne, czy jakieś inne i, i są problemy, a co do samych e, jakichś takich... E, niemiłych rzeczy, jakie się zdarzają przy organizacji, to jak wszędzie jakieś sprzeczki międzyludzkie, jakieś potknięcia mailowe, jakieś niedotrzymania nie terminów, no to są rzeczy, które, które się zdarzają. Trzeba się uzbroić po prostu w trochę e, pancerza, w trochę takiego zrozumienia. Też dla drugiej osoby, bo wiadomo, że gdzieś jak się pracuje, to po drugiej stronie też jest osoba i różnie
2: to wygląda.
7: Ja mam jedno pytanie takie zasadnicze. Jak wy radzicie sobie z, ze słowami krytyki, które na pewno na was, na was spoczywają, na was trafiają właśnie taka krytyka, że promujecie picie alkoholu, że to powinno być powiedzmy takim tematem tabu, a Wy w pewien sposób ten temat przełamujecie i Wy pokazujecie ten dobry aspekt picia piwa, picia alkoholu, że to nie jest samodzielne takie opijanie powiedzmy, smutków czy czegoś, tylko bardziej taka celebracja danej chwili. Jak Wy radzicie sobie właśnie z, tą, z tymi słowami krytyki, jakie na Was spadają?
6: E, przede wszystkim no, staramy się wytłumaczyć, że zdajemy sobie sprawę z tego, że alkohol jest trucizną, bo e, nie można tego inaczej nazwać. E, no ale ja też przez 6 lat prowadziłem lokal, e, byłem barmanem, spędziłem długie godziny za barem, widziałem ludzi, różnych ludzi spożywających różne rzeczy e, i no, alkohol sam w sobie nie jest problemem. To problemem jest stan mentalny, czy intencja z jaką po niego sięgamy. No my, my przede wszystkim pokazujemy, że piwo to nie musi być od razu sześć szybkich pod sklepem, mm -hmm. tylko, że można sobie wziąć jedno małe piwo, które jest owszem może mocniejsze alkoholowo, ale jest też bardziej skomplikowane sensorycznie, że można przy nim posiedzieć, można się podelektować. Eee, bardzo często i gęsto też opowiadam o kulturze czeskiej, oni produkują piwa dużo lżejsze alkoholowo, u nich bardzo popularna jest taka tak zwana desitka. Czyli piwo, które ma gdzieś tam około 3,8, 4 alkoholu. No i oni wtedy mogą po pracy sobie wpaść na takie piwo w przerwie między zakupami. I to nie powoduje osłabienia motoryki, czy nie powoduje stanu upojenia alkoholowego. Ale orzeźwia, mogą sobie porozmawiać, mogą spotkać się z kimś w knajpie. No i też Czesi potrafią wypić kilka piw. Fajnie jeszcze rozmawiać i sobie z tym świetnie radzić. No u nas gdzieś się utarło kiedyś, że piwo musi mieć te minimum tam 6% prawie, bo jak nie ma tam 6% to jest słabym piwem, no to nie jest prawda
5: zaczął pan o kulturze picia i wspomniał pan o Czechach którzy tą kulturę picia piwa mają na wysokim poziomie, jak to wygląda w Polsce, pan jako organizator targów piwnych, no, tą wiedzę na ten temat na pewno posiada i jest pan większym ekspertem, jak Polacy piją piwo?
6: Jak Polacy piją piwo Z dużą dozą ciekawości To na pewno Dużo próbujemy Nie boimy się eksperymentować To też widać po tym co Polacy gotują Jako piwowarzy A gotujemy naprawdę najciekawsze piwa na świecie Z najróżniejszymi dodatkami Jedno co jest u nas smutne I co, z czym walczyłem jak miałem lokal Z czym walczymy po dziś dzień To to, że u nas ten przywilej Korzystania z lokali gastronomicznych Gdzieś się zamyka w tej, w tej pierwszej części jak podzielić wiekowo to ci ludzie do 50 chodzą do knajp potem już się to gdzieś zmienia a tak naprawdę jeżeli spojrzeć na typowe puby z piwem w miastach no to są ludzie do 30 lat tak średnio 30 parę jeszcze się pojawiają bardzo mało jest ludzi po 40, po 50 i właśnie nam się udało, zauważyliśmy, że piwo rzemieślnicze jest takim piwem, które łączy pokolenia, bo to jest bardziej o pasji nie o tym, że trzeba sobie dostarczyć alkoholu i się wyszaleć. Eee, więc ta średnia wieku się u nas w lokalu zmieniała, bardzo się, bardzo rosła i to nas bardzo cieszyło. I teraz e, zauważyłem, że podczas pandemii nastąpił trochę reset i trochę się cofnęliśmy, jeśli chodzi o kulturę wychodzenia do lokali o parę lat znowu. Ale mam nadzieję, że to się odbuduje i znów całe, całe pokolenia będą wychodzić do lokali, a nie tylko młodzież. Bo tak niestety było przez długi czas, że starsze osoby po prostu nie chodziły na piwo.
5: Jak wygląda picie piwa i promocja targów piwnych w tym zestawieniu, bo teraz w świecie się pojawiło, w Polsce też, myślę, że trochę za zachodem idziemy, żeby promować ten zdrowy tryb życia, no to jednak picie piwa z tym zdrowym stylem życia może się gdzieś gryźć i w jaki sposób wygląda promocja takich wydarzeń jak targi piwne?
6: pozwolę sobie przypomnieć, że gdyby nie piwo to pewnie nas wszystkich by tu nie było bo e, kiedyś właśnie piwo było tym zdrowym, bo tam była gotowana woda więc nie było bakterii w piwie e, więc no to tak wszystko, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia e, dużo się mówi teraz o piwach e, funkcjonalnych mają jakieś właściwości prozdrowotne czy jakieś dają plusy naszemu ciału bardzo mocno jest rozwijany segment piw bezalkoholowych, które już nie mają tej, tej, tego toksycznego elementu jakim jest alkohol więc jest duży ten aspekt piw takich prozdrowotnych można to tak nawet nazwać no a cała reszta przy odpowiedzialnym spożyciu i nie przekraczaniu jakichś tam zalecanych dziennych dawek no też jest jak najbardziej, wszystko jest dla ludzi
5: Spotkaliśmy się tutaj nieprzypadkowo, bo dziesiąta edycja Poznańskich Targów Piwnych, uszowa edycja, bo 10. Czego możemy się spodziewać? Czy będą jakieś szczególne atrakcje przygotowane dla odwiedzających?
6: Ze szczególnych atrakcji pewno będzie 22 różne piwa, zrobione przez różne browary, specjalnie na tą edycję. To taka nasza, nasz taki motyw przewodni, który sobie wymyśliliśmy na ten rok. Poprosiliśmy browary, które u nas się wystawiają I nie tylko, żeby podsumowały jakoś jak widzą te 10 lat rozwoju piwowarstwa w Polsce, jak, to, jak ich zdaniem to wyglądało I żeby zamknęli to wszystko w butelce, puszce tudzież beczce więc to będzie na pewno ciekawy aspekt z takich rzeczy, które jest po raz drugi to w wrestlerzy to taki bardziej show i spektakl dlatego, żeby sobie poglądać przy piwku. poza tym wszelakie Gry, atrakcje zarówno wirtualne jak i manualne, więc no i zawody sportowe, o których wspominałeś, piwna mila, piwna joga, czyli jakieś zawody siłacze.
7: Ja mam pytanie takie bardziej związane z regionalnością. Czy u Was w trakcie poznańskich targów piwnych będą piwa regionalne na co dzień niedostępne u nas w Poznaniu?
6: Tak, zdarzają się browary, przyjeżdża z siedlc przynajmniej brofaktura, która jest rzadko spotykana w Poznaniu, to jest z takich browarów, którymi tak od razu się przypomniał, ale zdarzają się browary, które nie są dostępne w Poznaniu na co dzień. Ciężko mówić rzeczy nigdy nie są dostępne, bo w, to, w chwili obecnej to wiadomo, że mamy dużo, dużą globalizację i te piwa krążą po całym kraju, ale no, myślę, że spora część z tych piw nie jest na co dzień dostępna w Poznaniu Czyli można byłoby powiedzieć, że wy tak samo promujecie
7: kolebkę kulturową danego regionu w Polsce, tak samo właśnie tutaj zamkniętej właśnie w tej takiej butelczynie?
6: E, troszkę tak, tak, bardzo się staramy Tutaj zawsze wszystkie nasze wielkopolskie browary Ściągnąć e, Żeby się u nas pojawiły No i myślę, że to jest taki regionalizm Fajnie też, e, bo część z tych małych browarów Jak już przyjedziesz na targach, się spotkasz Poznasz z właścicielem, to można potem pojechać Odwiedzić, zobaczyć, więc to też bardzo ciekawa rzecz Czy ma Pan jakiś apel Może do ludzi, którzy piją piwo Albo
5: jeszcze nie piją piwa Taki szeroki apel, jak pić piwo Albo czego nie robić, gdy się pije
6: piwo o, wow, z takich standardów. to taki standard. To apel do ludzi, którzy piją piwo. Pijcie z umiarem, nie, nie, nie przesadzajcie, nie róbcie sobie innym krzywdy. Pijcie dobre piwo, starajcie się czasem, chociaż przez chwilę, pomyśleć o tym, jak ono smakuje, czym ono jest. Może zastanowić się, kto stał po drugiej stronie, tworząc je jaką miało historię. No i spotykajcie się ze znajomymi, bo pamiętajmy o tym, że piwo to jest przede wszystkim miejsce spotkania tak naprawdę eee, i niech będzie dalej tym napojem socjalnym, przy którym rozmawiamy, przy którym się spotykamy, przy którym się śmiejemy eee, i przy którym tworzymy piękne wspomnienia, miłe wspomnienia. Super, dziękujemy w takim razie.
1: Znowu jesteśmy z Wami, znowu to notatki z Poznania, znowu nas słuchacie. Powiem tak, że nie tylko ta audycja była zbogacona sądami, nie? Tak, zdecydowanie. W to ogóle... dzisiaj dla was.
0: Tak. I nie tylko my dzisiaj mówimy, patrz. Tak. Ale chciałam e, powiedzieć, że m, oprócz tego, że nie tylko my dzisiaj mówimy, e, to e, mimo tego, że pierwsza godzina upłynęła nam pod znakiem jedzenia i picia i początek drugiej w sumie też, e, to mamy dla was też inne święta. Nie tylko te e, żywieniowe,
1: tak bym to nazwała. Tak, tak, tak. Dokładnie. 23 listopada... I jeszcze obchodzimy jedno święto. Co najmniej jedno. Co najmniej, tak. Dzień Fibonacciego. Mm -hmm. I w ogóle kim Le... on jest? Znaczy, to to?
0: Y, to już nie jest. W sumie był. był tak. <laughs> ale, y, ale tak, ale to jest dobre pytanie. Jest w naszej pamięci. I y, w sercach. <laughs> I w sumie w otaczającym nas świecie trochę też, bo to jest bardzo ciekawe, że matematyk i ciąg, który stworzył, ciąg liczbowy, moim zdaniem w sumie jeden z prostszych ciągów liczbowych, zyskał aż taką popularność, że ma swój własny dzień, czyli, czyli właśnie dzisiaj. Bo jeśli chodzi o e, święto Fibonaciego, to ma właśnie upamiętniać Leonardo Fibonaciego e, z Pizy i
1: jego ciąg liczbowy. Mhm. Możemy w sumie powiedzieć, na czym polega ten ciąg liczbowy. Tak. Właśnie w e, Fibonacci jest autorem specjalnego ciągu, e, w którym każda kolejna liczba jest sumą dwóch poprzednich. Tak, i
0: no właśnie, to jest jeden z najprostszych, bo zaczynamy go od zera mhm. i później jak sobie dodajemy, to rzeczywiście mamy kolejne po prostu cyfry. I to jest ciąg, który w ogóle jakby w pewien sposób jest uznawany za rozwiązanie zagadki wszechświata i tak jest często nazywany. Bo, bo okazuje się, że na przykład w przyrodzie jest mhm. wiele rzeczy, które na przykład układają się w takie kręgi, można by powiedzieć, stworzone właśnie na podstawie ciągu Fibonacci'ego. I dla mnie największym odkryciem było to, że jeden z gatunków kalafiora tak się układa. Kojarzysz takie ładne główki kalafiora, kolorowe? Tak, tak, tak. tak. Mm -hmm.
1: To właśnie jest ciąg Fibonacci'ego. A tego nie wiedziałam.
0: I to było dla mnie fascynujące. I wiesz, to są rzeczy, które zwykle są dla nas bardzo estetyczne, bo spełniają zasadę tego złotego środka między innymi. I to też wynika z ciągów Fibonacciego. I chyba takim przykładem może być muszla, nie? Mhm. Mm Zdecydowanie. E, więc no, wszystkie takie rzeczy, które cieszą oko, e, są też w pewien sposób rozwinięciem ciągów Fibonacciego. E, więc e, to całkiem uzasadnione, że jego dzień jest świętowany.
1: E, tak się teraz zastanawiam, jak ciekawie ta mat matematyka jest wkomponowana w przyrodzie, nie? I tak... Mm -hmm. hmm, już się podziłam.
0: Zdecydowanie i to w ogóle jest mega y, też ciekawe, jak nam się pięknie układają y, tematy dzisiaj, mm. y, bo espresso y, pochodzi z y, pewnego kraju tak i jest. z tego samego kraju, z tego samego <laughs> kraju, a nie ma tak łatwo, nie powiem tego, y, pochodzi również Fibonacci. I już ułatwiłam, bo podałam miasto. Słuchajcie.
1: Jeśli ktoś uważnie słychał. Pamiętajcie, pamiętajcie o tym, że jest relacja na ten temat u nas na stronach internetowych, na stronach internetowych, boże, na Instagramie, w sieciach społecznościowych, proszę wchodźcie, głosujcie, też pamiętajcie o żurowinie, no bo no, jestem ciekawa po prostu, czy są jeszcze takie osoby, czy nie. Ale A. odnośnie Żurawiny i
0: Ameryki, czyli naszego tematu z ostatniego, z poprzedniej godziny, mm -hmm. to wiesz czemu 23 listopada to jest jakby ten dzień, kiedy obchodzimy Dzień Fibonacciego? Tak jest. To, to ja doprecyzuję Dlaczego wspomniałam o Ameryce? Bo Ameryce, w Ameryce tak specyficznie Zapisują daty Jestem zafascynowana tym, w jaki sposób czyta się daty I jakim cudem oni zapamiętują A mianowicie chodzi o to, że najpierw mamy miesiąc Potem mamy dzień mm -hmm. No i właśnie Jak mamy najpierw listopad A potem dzień, to tak? mamy ciąg Fibonacci'ego Wow tak, po prostu nie mam słów. Więc y, jeśli macie ochotę rozważyć, jakie jeszcze rzeczy są związane z ciągiem Fibonacciego albo spiralą Fibonacciego, to damy wam na to chwilę czasu. E, teraz coś... E... Bardziej, hmm. no i właśnie, melancholijnego mamy dla Was, czy bardziej takiego e,
1: zdrowotnego? O, zdrowotnego bym słowa. powiedziała ważnego. W sumie to jest ciekawa i ważna informacja e, mm -hmm. dla każdej osoby. E, właśnie trwa europejski tydzień testowania i do końca zostało tylko cztery dni i właśnie w 2023 roku obchody europejskiego tygodnia testowania przypadają na okres od 17 listopada do 24. I przypominam o tym, że no, jeżeli jesteśmy już 23 listopada z Wami, no to chciałabym przypomnieć o tym, że testowanie jest bardzo ważne, a akurat ten tydzień jest poświęcony e, testowaniu HIV w Europie, co jest niemal ważne. To jest bardzo ważne, bo w
0: sumie mam wrażenie, że nam się wydaje, że to taka e, choroba, która trochę nie istnieje.
1: E, mm -hmm. w,
0: bo nie ma jej za dużo w przestrzeni publicznej, nie za dużo o niej mówimy.
1: Właśnie, nie I... za dużo o tym mówimy. Tak. Może nie to, że nie chorujemy, tylko nie mówimy po prostu o tym.
0: Zdecydowanie. A w ogóle to jest bardzo ciekawe, że samej jakby... Y, samego określenia choroby, czy tego, co testujemy, nie ma w nazwie tego tygodnia. Mhm. E, że Rzeczywiście jest taki, że przykuwa uwagę, bo w pierwszej chwili zastanawiasz się, hmm, co można testować. Można testować gry, gry, można testować kosmetyki, ale można testować też e, tak naprawdę siebie, to znaczy sprawdzać, czy na coś nie chorujemy, albo e, jak możemy
1: się obronić przed tym, e, żeby, żeby nie zachorować. Tak, właśnie ten Europejski Tydzień e testowania daje taką wyjątkową okazję do zjednoczenia się w celu zwiększenia świadomości korzyści wynikających z wczesnego testowania na HIV i zapalenia wątroby wśród osób zagrożonych. Oraz też promowanie zwiększenia tego testowania. Już mówię troszeczkę, chciałbym. Przypomnieć te e, statystyki, że w 2019 roku ponad 750 organizacji z 49 krajów wzięło udział w e, jednym wydarzeniu. A tysiące więcej osób jest teraz świadomych swojego statusu HIV i zapalenia wątroby, właśnie dzięki e, takim e, tygodniom.
0: Ale to jest w ogóle bardzo cenne, bo jeśli chodzi o właśnie. Tak jak wspominałam, HIV to jest taka choroba, która nam się wydaje, o, jakby nie dotyczy mnie. Jakby mhm. ty, ty, przecież, przecież jak, jak mógłbym w ogóle zachorować? E, natomiast zapalenie wątroby, y, myślę że kojarzy się głównie z tymi żółteczkowymi zapaleniami, które mhm. są powszechniejsze. A to są dwa typy na dobrą sprawę tak. zapaleń wątroby. I, I rzeczywiście warto zwracać uwagę na to, że nie zawsze będzie to wyglądało tak samo i jak ważne jest to, żeby sprawdzać, czy nic w tym organizmie nie dzieje się nie tak, bo czasem, tak. czasem ten organizm nie da nam znać. Zresztą tak samo jak na przykład w przechorowywaniu różnych
1: wirusów bezobjawowo. Mhm. Tak, um. Więc nie ma nic strasznego w tym, aby testować swój stan zdrowia i jeżeli są takie tygodnie, czemu, czemu tego nie wspierać? Zdecydowanie warto to wspierać i tak. warto y, postawić na to,
0: żeby być zdrowszym i żeby zapobiegać wszystkim poważnym
1: konsekwencjom chorób. A my wracamy z notatkami z Poznania do Was, też znowu z energią. Kontynuujemy y, przekazanie naszej energii dla Was tak. i już przechodzimy do bardziej takich świątecznych tematów. Bo ja tylko
0: przypomnę, że jeszcze miesiąc i mamy Boże Narodzenie. Mm -hmm.
1: Jak szybko czas to leci.
0: Więc y, szykujcie się, przybierajcie nóżkami i szykujcie prezenty. <głos> I szykujcie się na prezenty w sumie też. No właśnie. I z tej okazji mamy kilka wydarzeń. Tak, e, co najmniej kilka, e, bo e, przypomnę tylko tak e, miło i uprzejmie, że trwa Jarmark Bożonarodzeniowy, mm -hmm. czyli e, tak zwane Betlejem Poznańskie e, w tym roku w dwóch lokalizacjach. E, podejrzewam, że już sporo o tym słyszeliście, ale e, na, tych, e, właśnie, na tych
1: lokalizacjach dzieje się sporo ciekawych rzeczy w ogóle. Um. Tak jest. Tak. tak jest. Już, już, już mówię. E, wydarzenie odbędzie się na Placu Wolności i międzynarodowych targach poznańskich. Na mieszkańców i gości, odwiedzających stolice Wielkopolski, czekają aż dwa męskie koła. Wyobrażasz sobie? Dwa. Ja
0: wyobrażam sobie, natomiast jestem tym typem osoby, który był, o mój Boże, idźmy na młońskie koło i ja razu nie wyjrzał za okno. Znaczy, wiesz, z tego, z tego wózeczka, powiedzmy, mm -hmm. byłam absolutnie przerażona tym, na jakiej to jest wysokości i na początku, jak wsiadałam, to mówię, ale super, to będzie taka super panorama Poznania. Mm -hmm.
1: Wiesz, że to jest moje marzenie? To jest takie moje małe marzenie. Nigdy nie byłam i to jest naprawdę moim marzeniem i może kiedyś, 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 kiedyś to Masz zrobię. No, mm -hmm. e, ale to nie wszystko. I jeszcze lodowisko. Mm -hmm. Luiza! czy umiesz jeździć na Wyżłach? Tak,
0: dokładnie. I, I tak, umiem, lubię jeździć na łyżwach, chociaż nie robię tego widowiskowo. Widowiskowo, co prawda, czasem się przewracam. Natomiast rzeczywiście, to już kiedyś chyba wspominałam nawet w notatkach, jak, jak mówiliśmy o Betlejem, ja jestem zachwycona tym, że właśnie na tych lokalizacjach są lodowiska takie na wolnym powietrzu. Tak. To jest super. Co prawda, wiadomo, że lodowisko zawsze, szczególnie to na świeżym powietrzu, jest przyjemniejsze, mhm. Kiedy jest e, świeżo tak naprawdę e, przygotowane. Ale, ale, ale. I ja mam ważną informację o lodowiskach. Tak. Bo e, w związku z tym, że mamy 23 listopada i czwartek, e, to lodowisko zaprasza na coś takiego wyjątkowego, można by powiedzieć. To na Jarmarku Bożonarodzeniowym. Czy kojarzysz takie imprezy jak Silent Disco?
1: A szczerze mówiąc
0: nie. Ogólnie, jeśli chodzi o Silent Disco, to chodzi o to, że każdy uczestnik bawi się trochę we własnym zakresie, bo ma na sobie słuchawki, w których leci muzyka. Mm -hmm. I właśnie dzisiaj, dokładnie pod koniec naszej, naszej audycji, o 17.00, zaczyna się Christmas Silent Disco.
1: Oh! No to co? To co? Spotykamy się na lodowisku, spotykamy się na placu, e, będziemy na Was czekać. I czekamy jeszcze relacje od Was. Oznaczacie tak. radiometeor i to jest konieczne. To nie może być inaczej. Czekamy na Wasze relacje, będziemy udostępnić to na swoim profilu. Wchodźcie, postujcie. Róbcie wszystkie, pokazujcie po prostu, że to zrobiliście i będziemy szukać was z Luizą. Tak. Wiesz co? Już nalazłam słuchawki sobie do Southern więc tak? na pewno będziemy czekać na was y, na Placu Wolności. Jak uda nam się dojechać? Uda się. Uda
0: się, nie no. możemy tego mamy przygadyć. do 22.00 czas. No. A właśnie poza anteną e, słyszałyśmy, że to jest niesamowite widowisko nawet nie dla osób, które e, jakby uczestniczą, tylko tak. dla obserwatorów. E, I ja nie miałam jeszcze okazji z żadnej strony e, uczestniczyć w Silent ja więc e, w sumie świąteczna edycja tego. Mhm. Mhm. Już słyszę te hity świąteczne
1: w <laughs> głowie. Ale dobrze, to, ale to, to nie wszystko. Nie? No nie. Jak może być, e, jak w ogóle może coś, coś się wydarzyć na Placu Wolności bez stoiska ze smakołykami? No powiedz mi proszę. Nie może. No nie.
0: Gdzie są ludzie, tam musi być jedzonko. Tak. Jakby udowodniłyśmy to pierwszą godziną. Tak. <laughs> <laughs> Więc rzeczywiście e, i mało tego, że są smakołyki, jak co roku e, Jarmark Bożonarodzeniowy w Poznaniu e, to też grzane wino w specjalnych kubeczkach.
1: Mhm. Mm będzie klimat. O,
0: zdecydowanie. Ale y, w sumie, czy kojarzy się w ogóle zima z grzanym winem, czy na przykład z jakimś innym
1: napojem bardziej? Nie, właśnie z grzanym winem. I, mm -hmm. <laughs> I, I kawą. I kawą. I <laughs> kawą.
0: W sumie prawda, jakby nie może zabraknąć, ale to też fajne, y, bo słuchajcie, spojrzycie sobie trochę kalorii na silent i na lodowisku, mm -hmm. a potem możecie wypchnąć w siebie dużo smakołyków, jakieś owocki w czekoladzie
1: i zapić winkiem, takim mm -hmm. cieplutkim. Ale no zobacz, jaka świetna okazja, aby wypić te wino grzane, nie? Bo mm -hmm. na przykład latem tego nie robimy, e, wiosno, jesienio, no co? Zima? Idealna pora dla tego, aby to zrobić. Ale mam
0: dobrą i złą wiadomość o grzanym winie dla ciebie. Dawaj. A najpierw dobra czy zła? Dawaj złą. Bo często do grzanego wina dodaje się bakalie i na przykład suszoną winę. Ale um. mam też dobrą, mam też dobrą. <śmiech> Dobra jest taka, że dodaję chyba też cynamon.
1: O! <grymne> Mam wrażenie, że jednak to grzane wino zwycięży, co? Tak, tak. tak. Ja po prostu zapom zapomnę o tym, że tam jest urawina.
0: <grymne> <grymne> I to jest, to jest doskonałe podejście, ale to też nie wszystko. Co jeszcze? Bo e, jeśli będzie wam mało e, takiego ciepła domowego ogniska, tak jak to nazwała, czy w ogóle ogniska i ognia, mm -hmm. to jutro, e, piątek, piąteczek, piątunio i Betlejem zapraszam na zimowe fire show. Oh. Mm -hmm.
1: A wiecie, jak możecie dojechać? No, no jak? No, bo została już wprowadzona świąteczna bimba. Mm -hmm. A to taka specjalna linia tramwajowa numer 24, która będzie wyglądała tak naprawdę, na, na, naprawdę w takim klimacie świątecznym. Właśnie nigdy nie jeździłam. Chciałabym nie... spróbować.
0: Ej, ja też nie jechałam jeszcze w świąteczną proszę bimbą, bardzo. ani we wcześniejszych latach, ani teraz. I jakby wiem, że ona sobie już prawie tydzień śmiga po Poznaniu, mm -hmm. ale też nie miałam ochoty jeszcze, znaczy ochoty, nie miałam okazji, ochotę mam bardzo dużą, nie miałam okazji jej jeszcze zobaczyć. Ja też nie miałam. Chyba w tamtym roku, tylko jeden raz widziałam ją. Słuchajcie, w związku z tym, że żadna z nas nie widziała jeszcze y, świątecznej bimby, czyli tramwaju numer 24, mhm. to y, mam dla was propozycję. Y, bardzo ważną propozycję. No. Skoro już tak się rozkręcamy z naszymi prośbami, i
1: Instagramowimy, y, to czekamy na zdjęcia świątecznej bimby. Tak. Jakby jesteśmy ich spragnione. Tak, tak, tak. Możecie wysyłać do nas w e, wiadomości prywatne, do radia, albo też... Wstawiacie to do relacji, oznacziacie Radio Meteor i będzie świetnie. No i y, zbliżamy się tymi świątecznymi akcentami do końca notatek z Poznania w ogóle. No niestety tak, ale pamiętajcie, że jesteśmy od wtorku do czwartku. Tak. I jako, że
0: nasza godzina już się powoli kończy, nasza, nasz czas, w sumie druga godzina, to mamy dla Was przypominajki o pewnych wydarzeniach, które albo będą, albo właśnie się kończą. Bo mhm. to też jest ciekawe, że niektóre wydarzenia za moment się kończą. Ale co tam mamy takiego, co się zbliża i,
1: i czeka na naszych słuchaczy i zainteresowanych? Mam informację dla miłośników fotografii. Mm. W Cekazamek, na ulicy Święty Marcin, odbędą się warsztaty fotografii dla młodzieży. I wydarzenie towarzyszące będą wystawie obok i w, w peryferiach poznania fotografii. I na tych warsztatach e, będziecie robić różne kolaże, właśnie z zdjęć z tej wystawy. Koszt jest, no nie powiedziałabym, że za dużo tylko 20 zł. Ale mi się wydaje, będzie ciekawie.
0: Myślę, że to jest w ogóle y, fajna opcja, ale też y, przez to, że ta, ten cały projekt Obok i Wy jest mhm. tak rozreklamowany w całym mieście. Tak. I tak często rzuca mi się w oczy, że mam wrażenie, że po prostu jest już wszędzie. Więc y, rzeczywiście y, no, tym bardziej fajnie, bo można zrobić coś warsztatowo. Y, ale y, w związku z tym, że powiedziałam, że pewne rzeczy się kończą. Tak. I to nie tylko notatki z Poznania, bo kończy się też akcja darmowy listopad. Aha. E, więc, jeśli chcecie się jeszcze załapać na zwiedzanie Zamku Królewskiego, czyli tego e, zamku, który jest przy starym rynku z tą e, tak zwaną wieżą Gargamela, mhm. e, to macie jeszcze czas do 25. E, czyli tylko dwa dni wam zostały jeszcze. Ale. Naprawdę warto. Jeśli chodzi o Muzeum Sztuk Użytkowych w Zamku Królewskim, to bardzo polecam. Szczególnie, że za darmo to uczciwa cena. Proszę
1: Jeszcze za darmo. Mm -hmm. Już planuję. Już, <laughs> Sprawdzaj już. swój grafik.
0: Tak, tak. Już planuję. M tak, dokładnie. Więc jeśli macie ochotę sobie pooglądać, y trochę podotykać bym powiedziała, e, bo rzeczywiście część zabytków można trochę z bliska y, obejrzeć y, to, to szybko, szybko, planujcie do, do 25. E, no i co? Powoli chyba będziemy się żegnać. No.
1: Wracamy do Was. I tak powolutku, powolutku zbliżamy się do końca, już, już, już jesteśmy na tych ostatnich minutach. Tak, już,
0: już finisz, bo rzeczywiście no, minęły nam dwie godziny, nie wiem jakim cudem, drodzy państwo, tak. nie wiem, ale minęły. I jeśli chodzi o dzisiaj, to może najpierw przypomnimy, kto w ogóle do was mówi dzisiaj? Tak, tak. I kto? Luisa Zbiciak. Liza Huzowata. I słuchajcie, słychać nas tylko dzięki wspaniałemu realizatorowi, czyli... Oczywiście. Adamu. Lochu. <głosy> Adamowi Lochowi. <głosy> Ale prawie wyszło prawie, tak, wyszło, prawie wyszło. Prawie wyszło, prawie wyszło. <głosy> I tak jestem mega dumna i, i po prostu mega pod wrażeniem twojego akcentu i, i w ogóle polskiego, więc wiesz... <głosy> Nie bądź dla siebie tak surowa.
1: Ale, ale dzisiaj, drodzy Państwo, mogliście posłuchać o... Dzisiaj było o urodzinach znanych ludzi, o imieninach, o... o żurawinie. <grymne> 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 tak, ale było też o kawie. O kawie, o kawie, o cynamonie, o tygodniu testowania, o... Sz o, o, o czym?
0: O świętach. O świętach. O świętach, bo znaczy o świętach mam na myśli teraz nie te nietypowe, ale te bardziej, że tak powiem, standardowe, czyli o Bożym Narodzeniu
1: trochę pogadałyśmy mhm. i o święcie dziękczynienia też. Tak, mm. tak. I dużo, 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 dużo było wydarzeń, nie? Jak możecie spędzić ten wolny czas jesienią, nie tylko jesienią, więc proszę. Było sporo i
0: sporo aktywności dla was mamy, więc tak. jeśli jeszcze nie zaglądaliście na naszego Instagrama, to mhm. koniecznie zajrzyjcie i odpowiedzcie nam na wszystkie pytania i przysyłajcie, błagam, zdjęcia świątecznej bimby, bo moim zdaniem jest no, wyjątkowa. No to co, żegnamy się chyba. Musimy. No, niestety. E, także dziękujemy
1: Wam za ten e, miły czwartkowy popołudniowy wieczór. Tak. Picie kawkę, picie herbatkę. Nie pa pamiętajcie o zasadzie czwartku. Mm -hmm. No i trzymajcie się cieplutko. I miłego, pa. miłego, tata. Pa, pa.